0: Bei mir heute im Studio ist mein liebster Gast und zwar der Carsten. Hallo Carsten.
1: Hallo Martin, mein liebster Host.
0: <lacht> Lieber Carsten, wir sind heute keineswegs zu zweit und machen keineswegs nur ein SK-Podcast-Duett. Nein, ich habe uns heute noch eine weitere Verstärkung organisiert. Und zwar ist es ein Rollenspieler, der mir ganz persönlich schon seit wenigstens zwei Dekaden immer irgendwie im Blickfeld herumgeistert. Es ist jemand, den man häufig unter dem wunderschönen Namen Elfenwolf kennt. Es ist der Michael Wuttke. Hallo Michael! Ja, hallo. Schön, dass ich da bin. Lieber Michael, du verstärkst uns heute bei einem Thema, das mir schon sehr lange auf dem Herzen liegt und über das schon lange mal eine Folge fällig war. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir das heute zu dritt angehen können. Und zwar sind es die Fanscenes. Und die Fanscenes gehören selbstverständlich zu den Kronjuwelen unseres Hobbys. Denn kein anderes Hobby schafft es, solche schönen Artefakte der persönlichen Selbstentfaltung, der hobbyistischen Konzentration, der künstlerischen Kommunikation und natürlich des rohen Abenteurergeistes zu produzieren. Wie unser schönes Hobby Rollenspiel. Und wir wollen uns heute mal diesem Fernsehen komplex angemessen und würdig nähern und versuchen das mal abzuklopfen, mal zu gucken, was können wir da rausholen. Und bevor wir da anfangen, lieber Michael, wäre es schön, wenn du dich ganz kurz vorstellst, ähm, kannst du als äh, alter Haudegen des Hobbys vielleicht mal so ein paar Signalspitzen deines rollenspielerischen Schaffens kurz präsentieren.
2: Na klar, gerne. Ich habe angefangen mit Rollenspielen 1989, allerdings war ich da schon sehr alt, nämlich 22 Jahre. Ich habe lange DSA gespielt und bin auch über die Fanzinarbeit nach Myranor gekommen und äh, die Signalspitze, wie du es nennst, ist höchstwahrscheinlich das Myranor Hardcover, was ich damals zusammen mit Christoph Data gemacht habe, 2006 war das. Da haben wir die vermurksten Myranor Regeln aus der Myranor Box auf DSA 4 umgestellt. <lacht>
0: Das ist ein sehr würdiges Unterfangen. Ich muss sagen, ich habe ganz persönlich auch sehr intensive Bindungen zu Myranoa. Das ist nach wie vor eine der fantastischen Welten, die ich praktisch rundherum sehr schätze. Das ist ganz toll. Also wer es nicht kennen soll, das ist ja immer so ein bisschen im Schlagschatten von Aventurien. Da lohnt es sich auf alle Fälle, sich damit zu beschäftigen. Aber Michael, da verkaufst du dich unter Wert, denn ich weiß, dass du unter anderem auch noch bei Splittermond tätig warst. Was hast du denn da getrieben?
2: Bei Splittermond, da hatte ich die Ehre, den ersten Mondsplitter zu schreiben. Das sind die Abenteuer für die damaligen. Splittermund Einsteigerbox. Da hatte der Urwerkverlag einen äh, Wettbewerb ausgeschrieben, und ich habe mir gedacht, als alter Fanziner, ey, mal gucken, ob du es überhaupt noch kannst. Naja, und äh, Plan war, Top Ten in diesem Wettbewerb zu erreichen. Endergebnis war dann Platz 3. Das war gar nicht mehr so schlecht.
0: Nee, Platz 3 ist hervorragend. Diese Abenteuerwettbewerbe sind auch insgesamt hervorragend, weil die nämlich auch hier wieder unendlich viele kreative und hobbyistische Energie mobilisieren. Die werden wir hier gerade bei den Fansins auch noch das ein oder andere Mal erwähnen, gerade deshalb, weil sich dann natürlich was getan hat. Jetzt musst du uns aber lieber Michael abschließend noch erzählen, was es mit dem Elfenwolf auf sich hat. Woher kommt dieser herrliche Name und was ist es für ein Fernsehen und welche Zeiten hat dieses Fernsehen sozusagen überspannt? Wo muss man das verorten?
2: Naja, der Elfenwolf ist halt ein dsa fanzin Ich bin wie viele Rollenspieler in unserem Alter mit DSA-Rollenspiel sozialisiert worden. Und äh, da ich auch immer schon sehr gerne selber was geschrieben habe, ist dann die Idee gekommen, wir machen halt ein Fanzine und das Kind muss ja einen Namen haben. Und da haben meine damalige Freundin und ich lange überlegt, wie wollen wir es denn nennen und es ist halt so gewesen, unser allererstes DSA-Abenteuer 1989 war Wald ohne Wiederkehr, da gibt es eine Szene im Kerker, dieser Ruine, um die es da geht, da ist ein böser Magier, der hält einen Wolf gefangen und den hat meine damalige Freundin befreit, sie spielte eine Waldelfe und das war dann der Elfenwolf. Und da kommt der Name her.
0: Sehr schön, sehr schön. Ein sehr prägnanter Name. Wie gesagt, also ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Schön, dass es dich bis in unseren Podcast verschlagen hat. Ich gehe mal zu dir, lieber Carsten. Du hast jetzt hier unseren Ausführungen genetik gelauscht, ja, und hast dir ja gedacht: egal was die beiden jetzt vor sich hin plappern, ich kann jeden, der hier in diesem Land Fanzines produziert, in Grund und Boden stampfen. Denn wie viele Ausgaben hat das Fanzine, das du am längsten, ich würde sagen, chefmäßig betreut hast? Und was war das für ein Fanzin? Erzähl es uns kurz.
1: Ich habe zwei Fanzines mitgemacht. Das eine war ein DSA-Fanzine. Das war das erste, was ich gemacht habe, mit hauptsächlich einem Freund und mit den anderen Mitgliedern unserer damaligen DSA-Spielrunde. Das hieß Hasta Aventurica. Das hat nur eine einzige Ausgabe nur gehabt. Waren aber so um die, glaube ich, 84 Seiten. Also es war schon relativ fett in A5 für so ein DSA-Fanziehen. Boah. Und wir wollten noch die Nummer 2 machen. Hatten wir sogar angekündigt gehabt auf der Rückseite. Hatten noch einige Leserbriefe bekommen, schöne, die wir gerne veröffentlicht hätten. Aber das lag auch dann unter anderem darum, dass ich dann umgezogen bin und teilweise unsere Gruppe auch einige umgezogen sind wegen Berufs- und Studienortwechsel. Und dann ging es leider nicht mehr weiter. Dann bin ich auch ohnehin in den 90ern etwas vom Rollenspiel zunächst abgekommen und bin dafür in der Star Trek Szene aufgegangen und da habe ich mit einigen Freundinnen und Freundinnen zusammen einen Club gegründet und der Club war letztendlich hauptsächlich auch die Herausgabe eines Fanzines und der Club hieß Final Frontier. Und das Fanzin hieß Infotreck. Und ich war aber da wirklich einer von mehreren, die da das zusammen gemacht haben. muss sagen, einer Kollege, der hat wirklich die Hauptlast der Redaktion gehabt. Eine andere Kollegin hat relativ viel mit Betreuung von den Mitgliedern gemacht, mit Leserbriefen, mit Verwaltung hat die sehr, sehr viel gemacht. Und ein weiterer Freund hat vor allem das Layout gemacht. Da gab es noch mal ganz am Ende einen Wechsel. Aber der hat, glaube ich, über 80 Ausgaben von uns layoutet. Und das war schon eine mega, mega Leistung. Also muss ich sagen, so bei dem, da habe ich noch mit, um, wahrscheinlich von den Leuten, die da mitgemacht haben, haben sogar von der Arbeit her, von dem harten Kern mit am wenigsten gemacht. Was wir aber immer auch hatten, war, dass wir uns wirklich jeden Monat, das erschien monatlich, getroffen haben für eine Redaktionssitzung. Haben immer unser Vorwort auch geschrieben für das Fernsehen. Minimum waren 12 auf 5 Seiten. Wir haben aber je nach Material, was wir hatten und Geld, das auch erweitert. Ich glaube, so... 70, 80 Seiten einzelne Ausgaben hatten wir teilweise auch, also 40, 50 Seiten waren <lacht> immer mal wieder auch drin und was da vor allem eben auch noch war, neben dieser Redaktionssitzung, war, dass wir uns getroffen haben, um das Fanzine zusammen zu verpacken und einzutüten. Und da muss man sich vorstellen, wir hatten wirklich so einen Tapeziertisch dann bei der einen Freundin meistens aufgebaut, haben uns getroffen, haben das uns immer nur stapelweise drucken lassen und haben selbst sortiert und getackert. Wir hatten da so ein eigenes Tüt- und Tackerteam, das waren auch noch zwei weitere Freunde und Freundinnen, die geholfen haben. Und dann sind wir da rumgegangen um diesen ja, Tisch und haben diese Fans jetzt erstmal zusammengestellt, weil der Grund war ganz einfach, war ökonomischer Natur. Die Kosten konnten wir dadurch, dass wir das selbst sortiert und getackert und dann eingetütet haben, in die Umschläge ungefähr halbieren. Also hätten wir das die Druckerei machen lassen, hätte es doppelt gekostet. Und das haben wir so gemacht bis, glaube ich, 2000. Und es waren genau 100 Ausgaben und dann war irgendwann Schluss und war auch okay. Wahnsinn. Und da war auch die Hochzeit von Star Trek. Wir haben halt gerade Next Generation Deep Space Nine mitgenommen gehabt am Anfang. Da war halt viel zu berichten. Wir waren auch eher so ein Newsletter-Fanziehen, haben also immer die Neuigkeiten aus der Star Trek-Welt weitergegeben. Das war so unser Schwerpunkt mit, da also auch diese monatliche Erscheinungsweise ja, also ist eine schöne Erinnerung, war eine tolle Zeit, war auch wirklich ganz schön Arbeit und ja, schön zu sagen, ich habe 100 Ausgaben Fernsehen mitgemacht.
0: Nee, ist absolut faszinierend und großartig, also auf der einen Seite natürlich die große Zahl dieses Fernsehens. 100 Stück ist absolut respektabel. Ich bin gespannt, ob wir als SK-Podcast jemals 100 Folgen erreichen. <lacht> und, und darüber hinaus, wenn du sagst, du hast eine Ausgabe eines aventurischen Fernsehens auch gemacht. Ich meine, wenn das eine perfekte Ausgabe ist, da braucht sie ja auch eigentlich keine zweite Ausgabe. Das ist ja dann auch einwandfrei. Lieber Michael, ich gehe mal rüber zu dir und frage dich, ja. wie denn so dein Verhältnis zu den Fanscenes insgesamt aussieht. Also, wie haben dich in deinem Leben begleitet, beziehungsweise was steht bei dir im Schrank? Also, ja, erzähl mal einfach so hier deine ganz persönliche Relationship- zu den Fanzines.
2: Ja gut, also meine persönliche Relationship ist halt, dass ich damals im Aventurischen Boten gesehen habe, dass es auch Leute gibt, die über das normale DSA hinaus Abenteuer, Spielhilfen und so weiter anbieten auf Fanzine Basis sozusagen und das hat mich also sehr interessiert. Ich habe damals so Anfang der 90er sehr sehr viele Fanzines gekauft. Wir hatten auch Tauschabos, ne, dass wir gegenseitig uns die Fanzines dann kostenlos zugeschickt haben, ne? Und äh, sind auch einige Brieffreundschaften entstanden, manche sind dann eingeschlafen, manche existieren auch heute noch. Es ist hauptsächlich halt bei mir immer DSA gewesen, weil ich halt nichts anderes gespielt habe, das ist halt <lacht> so über den Tellerrand kann ich dann halt nicht gucken. Ich habe also viele, viele Fanscenes gehabt, die es damals so gab, allerdings sind viele auch bei dem einen oder anderen Umzug dann unter die Räder gekommen, ich habe also nur noch so ein so ein paar von damals im Schrank stehen aber interessant finde ich, was der Carsten gerade gesagt hat. Wir nennen es am besten diese Tapeziertischzeit, weil genau so haben wir das nämlich auch gemacht. Alles schön drucken lassen. <lacht> und dann sind wir immer zu zweit um diesen Tapeziertisch gekreiselt und haben das Fenziehen zusammengelegt. Und dann im Super-Tacker getackert. Habt ihr da auch diesen extra langen Tacker gehabt? wo sozusagen Ja, wir haben den extra genau. langen Tacker mit dem langen Arm. Ja? Genau, genau, weil das musste man haben, Martin.
1: ja Weil der normale Tacker nicht so ein A4-Blatt, du musst ja, wenn du das A4-Blatt quer nimmst, genau in die Hälfte kommen, um zu tackern. Und da gab so ja. einen Spezialtacker den haben wir uns da extra gekauft dafür, damit man da hinkommt und das dann tackern kann. <lacht> Habt ihr auch gehabt? Ja, ja genau. <lacht> Für mich, muss ich sagen,
0: sind es alles Erzählungen, die ich nur aus Legenden und Mythen kenne. Denn bei uns, ich darf hier auch mal erwähnen, dass ich auch quasi ein ganz kleines bisschen unter die Produzenten gegangen bin, tackert, faltet und sortiert der Moritz mählem Ja, schöne Grüße an den Moritz hier. Ne? Ich habe es also outgesourced und ich bin sozusagen derjenige, der in der Dichterkammer sitzt, mit seiner Pfauenfedern ungestört die Himmelstürmen Gedanken zu Papier bringt. Und der Moritz hingegen ist der Mann, der im Blaumann hier die Tackernadeln reinballert. Und der hat mir aber genau auch erzählt,
1: man braucht so einen Spezialtacker. Sehr schön, ja. diese Spezialtacker müssen wir auf alle verlinken. <lacht> und es kommt auch darauf an, halt glaube ich, auf die Auflage. Also wir hatten bei unserem Star trek Fanzine wirklich eine 500er Auflage. Boah. Das war halt schon eine Hausnummer. Also und wenn es dann mhm. entsprechend dick war, immer durch vier geteilt, war ja auch in a 5 fanzin die Seitenanzahl, hast du halt doch eine gewisse Menge an Blättern gehabt. Michael, ich wollte noch kurz was erwidern auf das, was du gesagt hast, weil genauso ging es mir auch. Das war an der Zeit, wo wir alles gespielt hatten, was es vom offiziellen DSA gab und da sind wir einerseits auf, das hatte ich eben schon mal erzählt auch im SK-Podcast hier, auf Universalabenteuer, wie diese Drachenland-Abenteuer ausgewichen mhm. und andererseits eben auf die Fanzines. Und genau wie du, Michael, ich habe das mal über eine Anzeige im Aventurischen Boden gesehen und dann gemerkt, oh, da gibt es hier mehrere. Und das war für <lacht> mich dann irgendwie so, ja, es war wie Weihnachten. Also ich weiß noch, wo ich dann die ersten mhm. Fanzines bekommen habe. Und du machst dann diese Umschläge auf und siehst dann diese tollen Werke, wirklich also grafisch auch, wie die gestaltet waren und so. Und das haben die Leute selbst gemacht. Also das war wirklich, also das hat mich am Anfang umgehauen, wo ich diese Fanzines die ersten äh, hatte. Das waren vielleicht gar nicht so die qualitativ besten, aber wo ich die wirklich am Anfang gesehen habe, die haben mich echt umgehauen, das weiß ich noch. Und dann habe ich dann auch ganz, ganz viele erstmal bestellt und mir so angeschaut, was es da alles so auf dem Markt gibt.
2: Man hat damals ja auch nicht unbedingt äh, Vergleichsmöglichkeiten. Ja, heutzutage, ja. du machst die Webseite auf und dann hast du boh, 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 dann kommen äh, 100.000 Bilder, ja, und damals war es so, ey, du hast diesen Umschlag aufgemacht, genauso wie du sagst, Carsten, boah, neues Fancy, ne, <lacht> und, ja, und schon wieder ein neuer Archetyp für DSH, oh, guck mal hier, eine Spielhilfe, oh, ne. Und das war toll, also das Absolut. Hat richtig Spaß Absolut, genau, also die Spielmaterialien
1: und die Abenteuer, das hast du ja auch erwähnt, ne? dass wir was zum Spielen hatten. Und genauso war es, die Inserate im Aventurischen Boden waren rein textbasiert. Also man hatte nicht mal ein Cover gesehen von den Dingern, wie die genau aussahen und es war wirklich so ein bisschen, ja, das war so eine Überraschungsbox, wenn du das dann aufgemacht hast und geguckt hast. Es gab auch echt schlechte Fansins, die sehr, sehr, sehr schäbig gemacht waren. So ein paar Ausreißer hast du auch gehabt, aber das waren eher wenige.
0: Also da muss ich schon nochmal nachfragen, lieber Carsten, weil der Michael hat jetzt erzählt, im Verlaufe einiger Umzüge hätte er Fansins verloren. Verloren. Ich kann mir ja viel vorstellen, aber der Carsten, ich kann aber dir nicht vorstellen, dass auch nur ein einziges Fernsehen irgendwie sozusagen verschwunden ist von der Erdoberfläche. Sitzt du auf einem großen
1: Fernsehenarchiv? Also meine Fanzines, die ich damals gekauft habe, habe ich soweit noch. Ich bin auch teilweise immer noch dran zu versuchen, so ein paar Fanzines noch nachzubekommen von damals. Ich habe gerade neulich wieder so zwei, drei gekauft. Aber was ich vernichtet habe, tatsächlich, jetzt ärgere ich mich ein bisschen von unserem eigenen Fanzine, von dem Aventurische Lanze. Da hatten wir noch relativ viele übrig und da habe ich mal bestimmt das Großteil von denen weggetan. Ich habe vielleicht noch vier Exemplare da, habe mal doch ein paar aufgehoben, das war gut. Aber ich müsste sogar noch die Originaldruckvorlage druckvorlage da öffnen irgendwo bei mir im Ordner haben und ja, immerhin. Also ja, aber tatsächlich, ich bin in meinem Leben ein Glück relativ selten umgezogen und habe einfach wirklich noch die Fanzines alle noch da.
0: Sehr schön. Also ich kann da leider nur die Position des staunenden Dritten einnehmen. Die Fanzines sind im Wesentlichen an mir vorbeigezogen und zwar aus folgendem Grund. Mich haben die einfach nicht erreicht. Ich komme ja also tief aus dem Wald sozusagen. Und ich habe also bis in fortgeschrittene Hobbyistenzeiten niemals ein Fans in die Hand bekommen. Habe aber den aventurischen Boten irgendwann abonniert gehabt. Und das war für mich... Letzten Endes ist es ja auch ein Fanseen, halt nur semi-professionell, also das wirkt schon irgendwie so und ich habe dann also gleich so ein bisschen den Einstieg gehabt, dass mir die Fanseens eigentlich schon so ein bisschen wie so eine Schülerzeitung vorkamen und dass ich also von der tatsächlichen oder vermeintlichen Qualität des aventurischen Boten dann eigentlich nicht abweichen wollte. Ich weiß ich könnte das nachvollziehen, dass man sagt, na ja, gut, was interessiert mich das, was der Carsten schreibt, den ich nicht kenne, wenn ich stattdessen auch was von der DSA-Redaktion haben kann, wo hier mit Wappen und Siegel das auch sozusagen ein Originaldokument ist, mit
2: allen Weinen und Ehren. Ich habe den aventurischen Boten, obwohl da fast ausschließlich erstmal Fanartikel drin waren, gar nicht als Fanzine wahrgenommen, weil da dieser offizielle Schmidtspiele-Stempel drauf war und die Redaktion war, glaube ich, auch da, wo Schmidtspiele ihren Sitz hat in Eching, unten in Bayern, wenn mhm. mich nicht alles täuscht, das habe ich nicht als Fanprodukt wahrgenommen, das habe ich wirklich als, als professionelles Magazin okay. wahrgenommen, ja.
1: Okay. Und ich würde sagen, es gab auch einen Unterschied der Inhalte. Der Aventurische Bote war dann doch relativ bald so diese In-Game-Zeitung, die eben diese Artikel aus Sicht der Aventurier über Aventurische Ereignisse vornehmlich drin hatte, mitunter mal auch so Heldentypen-Erweiterungen und sowas. Mhm. Abenteuer gab es ganz, ganz selten im Aventurischen Boten. Und mhm. jetzt mit dem Heldenwerk gibt es ja ständig welche. Das war früher eher die Ausnahme, wann es mal Abenteuer gab. Und in den ersten Ausgaben, ich weiß nicht, wann es überhaupt da Abenteuer gab, aber ich glaube, es hat eher länger gedauert. Und ja. die Fanzines haben schon so, sag ich mal, eher auch Spielmaterial gebracht auf der einen ja. Seite, das hat uns damals sehr interessiert und es gab andere, die auf einer sehr schönen Meta-Ebene so das Hobby beleuchtet haben und sehr witzige, lustige Artikel geschrieben haben, auch so
2: Con-Berichte
1: und sowas, die dann drin waren, mhm. auch Rezensionen von anderen Fanzines. und das waren wirklich auch Inhalte, die du so im aventurischen Boden nicht hattest. Okay. Ich
2: grätsch mal in die Con-Berichte rein, das ist auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, dafür habe ich mir auch damals Fanzines gekauft, weil man war nicht so mobil wie jetzt, oder ich sag mal, du wusstest ja meistens nicht, wo sind irgendwelche Cons, ne, und wenn dann irgendwelche Leute in ihrem Fernsees über Cons berichtet haben, das war immer sehr interessant. Heutzutage machst du aber einen Klick, ne, con -Bericht. und früher, du bist ja gar nicht da dran gekommen an ja. sowas.
1: Ja, ja. Und Martin, wenn du diese Trennung aufmachst zwischen diesem offiziellen dsa aventurien jetzt und den Fanzins, da muss man ja auch sagen, das war damals so, dass das schon fließende Grenzen waren. Ja? Mhm. Es gab Autoren wie Hartmann Wieser, die schon etabliert waren, die aber doch auch in der Fanzinszene mit aktiv waren und sich da auch beteiligt haben, da auch mit veröffentlicht haben oder Leserbriefe geschrieben haben. Auch Ulrich Kieso, glaube ich, hat da wirklich auch schön Leserbriefe auch geschrieben, hat Kontakt aufgenommen auch mit Fanzinschreibern und es gibt eben einige Fanzinschreiber, die es auch geschafft haben, über ihr Fernsehen ins offizielle Aventurien zu kommen. Zum Beispiel, also das war auch wirklich mit eines der lieblings damals, das war der sogenannte Der Letzte Held. Es war ein DSA-Fernsehen und zwei von den Machern, der Andreas Michaelis und der Gerd Böder, die haben dann auch... Zwei Solo-Abenteuer geschrieben. Das erste war Liebliche Prinzessin Jasmina und da gab es dann auch die nette Begegnung einer Kneipe, glaube ich, in Festum und diese Kneipe hieß dann natürlich auch Der letzte Held. Da hatte ich mich dann gefreut, mm -hmm. dass ich diesen Ingame-Gag auch verstanden hatte. Also, okay. und die haben auch bei der Havanna-Box mitgeschrieben, haben die auch noch einiges gemacht und das ist, also da gab es mehrere davon.
0: Okay, okay, sehr interessant. Ich glaube, dann müssen wir jetzt mal trotzdem versuchen, dass wir hier den Bereich der Anekdotenhaftigkeit ein bisschen verlassen und das Ganze ein bisschen systematisch aufziehen, weil wir uns möglicherweise sonst verlieren, beziehungsweise weil es sonst so sehr. Ineinander übergeht. Und zwar fange ich vielleicht mal ganz bodenständig an, weil ich glaube, das ist eine Frage, die uns noch länger beschäftigen wird. Also das klingt jetzt wie so eine triviale Frage, aber es ist, sobald man eine Sekunde drüber nachdenkt, überhaupt nicht trivial, sondern eigentlich höchst spannend. Was ist denn eigentlich ein Fernsehen? Also, was zeichnet ein Fernsehen aus, so dass ich am Ende sagen kann, hier, ich habe ein Fernsehen in der Hand und wieso wäre dann zum Beispiel der aventurische Boote keines? Und vielleicht müssen wir nochmal vorschieben. Ich habe jetzt nicht die Absicht, hier sehr lange auf den Aventurischen Boten abzuzielen, sollte das jemand nicht kennen von unseren Hörerinnen und Hörern. Der Aventurische Bote ist sozusagen die Programmzeitung von dem Schwarzen Auge und die hat über viele Jahre hinweg die Funktion, sozusagen einen regelmäßigen Kontakt herzustellen zwischen dem offiziellen Schreibteam und den Abonnenten. Und der Aventurische Bote hat sehr weit hin und her geschlingert von dem, was er anbieten wollte. Also es waren Spielmaterialien, es war Werbung drin, neue Produkte sind vorgestellt worden, es war ganz viel In-Game, also es war eine Zeitung aus Aventurien. Und es war immer so ein bisschen mal so, mal so. Also es ist eigentlich ein sehr kurioses Produkt, der Aventurische Bote. Vielleicht müssten wir da auch nochmal eine Folge drüber machen, weil es einfach so viel darüber zu berichten gibt. Und das möchte ich ihm jetzt ger gerade nicht tun, sondern ich kehre zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was bei allen Zwölfen <lacht> ist ein Fan Sie, lieber Michael, erklär mir das, wenn ich noch nie eins gesehen hätte.
2: Ein Fernsehen ist ein Magazin von Fans, eines bestimmten Spielsystems, für Fans, in dem eigenproduzierte Texte, egal welche, Bilder, Anekdoten, Cartoons, irgendwas halt schriftlich niedergelegt werden zum Nachlesen, zum Freude bereiten, zum Nachspielen, wie auch immer. Also ein Fanwerk für Fans. Okay, wunderbar. Lieber
0: Carsten, ist ein Fanzine notorisch periodisch oder nicht?
1: Normalerweise schon. Also die meisten Fanzines sind darauf ausgelegt, dass es mehrere Ausgaben gibt, so wie unser Fanzine auch. Ich glaube, es hatte auch eine Nummer 1 und wie gesagt, die Nummer 2 war ja auch <lacht> angekündigt bei dem DSA-Fanzine. Also ja, sie sind periodisch. Die Frage ist, in welchem Tonus die erscheinen und das ist, glaube ich, ganz verschieden. Es gibt welche, die sozusagen einen festen Tonus haben, es gibt aber auch welche, das sind eher die umfangreicher, die sind dann, die einfach erscheinen, zum Beispiel, weiß ich, einmal Zweimal im Jahr oder halt wann immer dann wieder mal eine neue Ausgabe da ist und genügend Material ist. Was damit eben verbunden ist, ist, ich glaube, Michael, das war auch damals so. Beim Star Trek-Verein hatten wir den Club und die clubmitgliedschaft war sozusagen ein Abo der Zeitschrift. Ich glaube aber auch bei den rollenspiel fan war es so, dass man die abonnieren konnte, oder Michael? Ich glaube, das oder macht den einen Austausch, ne,
2: wie du es ja, gemacht hast. Man konnte die auch abonnieren, richtig. Ja. Meistens war es so, dass wenn äh, jemand, ich sag jetzt mal, Ausgabe 5 verschickt hat, hatte er schon einen Ausblick auf Ausgabe 6 drin. Da konnte man schon sagen, hey, ne, die Inhalte gefallen mir, den nehme ich auch. Also wir hatten auch, wie gesagt, Tauschabos und äh, das hat durchaus funktioniert, ja. Die waren schon darauf ausgelegt, also öfter zu erscheinen als einmal. Okay, okay. Das
0: ist sozusagen die Magazinigkeit des Fernsehens. Mhm. Aber du hast ja auch die Fankomponente betont. müsste man, Michael, deiner Meinung nach... Dem Fernsehen ansehen, dass es unprofessionell ist und eine mangelnde Professionalität würde ja, wenn man ganz ehrlich ist, bedeuten, es ist mangelhaft. Ne, Es ist also quasi nicht hochwertig, es ist vielleicht fehlerbehaftet, es ist vielleicht unvollständig, es ist vielleicht nicht akkurat. Ist es deiner Meinung nach ein relevanter Aspekt eines Fernsehens oder nicht?
2: Nein, definitiv nicht. Ich sag jetzt mal, früher war es so, dass die Fanzines durchaus unprofessionell aussahen. Ob das jetzt die Illustration, der Satz, das Layout oder das Papier, das Cover oder sowas waren, da hast du gesehen, das ist ein Fanzine. Mittlerweile gibt es also so gute Layout-Programme, Illustratoren, die man irgendwie im Internet kontaktieren kann. Es gibt Internetdruckereien, die dir das Fanzine auf Hochglanzpapier drucken, wenn du das willst. Also früher war das Fanzin durchaus unprofessionell anzusehen. Das hatte seinen Charme. Und heutzutage ist es so, dass sehr, sehr viele auf wirklich professionelles Aussehen Wert legen. Es ist aber immer noch ein Fanzin.
1: Okay. Ich würde sagen, das stimmt einerseits. Also das ist dieses irgendwo von Fans gemachte mit den Möglichkeiten der Fans, die sie halt haben. Und man sieht schon einen Unterschied zu professionellen Publikationen an. Andererseits würde ich auch schon bei den frühen Fanzines sagen, da waren wirklich auch für mich Kunstwerke dabei. Also wo wirklich gerade auch was das Layout betrifft, so mit Schriftsatz oder mit diesen Zeichnungen, die so oben drüber sind, wie wir es ja auch bei vielen Regelwerken kennen. Und vor allem auch wirklich mit Zeichnungen in den Fanzins drin. Und da möchte ich mal zwei Namen erwähnen. Das eine ist die Crystal Scheyer. Das ist auch eine DSA-Autorin. Die hat zwei DSA-Romane geschrieben. Die hat selbst ein Story-Fanzin rausgebracht und ganz, ganz viel dazu noch gezeichnet. Die hat in ganz, ganz vielen anderen Fanzins sind von ihr ganz charakteristische Zeichnungen erschienen. Ganz, ganz viel gemacht. Tolle Zeichnungen. Und jemand anders, das ist der Günther Dambachmeier, der hat ein Fanzin gemacht, das hieß Ravenhorst. Und das muss man sich vorstellen, das war handgelettert. Der hat viele Texte, Abenteuer, handgelettert <lacht> und selbst noch gezeichnet. Und der hat eine so tolle Handschrift gehabt, also da habe ich geguckt, ob ich die mal alle komplett kriege. Ich habe den Günther tatsächlich, weil das auch ein Cthulhu-Autor ist, schon auf cthulhu -Con getroffen und habe ihn wirklich mir auch Ravenhorst Nummer 1 erstmal signieren lassen von ihm und habe dann auch geguckt und hat noch ein paar auch noch bekommen von diesen Fanzines. Also das ist für mich wirklich auch eins, also der tollsten Fanzines von damals ist wirklich auch dieses Ravenhorst-Magazin, weil es für mich als Gesamtding wie ein Kunstwerk ist und was leistet und was macht, mit den zwar eingeschränkten Mitteln, was die professionellen Magazine gar nicht so leisten und äh, machen konnten.
2: Das ist schön, dass Carsten es das jetzt alles so erzählt hat. Dann kann ich meine Punkte Ravenhorst, Handgelettert, tolle Zeichnungen und immer Abenteuer Charakterkarten, nämlich alles streichen hier. <lacht> Weil Ravenhorst ist tatsächlich das einzige Fernsehen, das ich hier noch im Schrank stehen habe von damals in Komplettausgabe. Wow. Die ich, äh, damals, ja. ich beleide dich. Toll. Also, <lacht> also Günther Dambachmeier ist mein absolutes Vorbild gewesen, was Fernsehen angeht. Okay, sehr ist gut.
0: Toll. So. Dann habe ich was gelernt, dem werde ich auf alle Fälle hinterher recherchieren. Das klingt klasse. Vielleicht können wir den ja auch nochmal irgendwie zu einer Stellungnahme bewegen. oder so Mal schauen, was sich da alles machen lässt. Carsten, ich muss aber jetzt trotzdem hier noch mal kritisch nachfragen. Und zwar, also du sagst mir jetzt, die Qualität ist kein Kriterium dafür, dass irgendwas ein Fernsehen ist. Es gibt also ein breites Spektrum. Trotzdem hat es ja wohl was mit Professionalität zu tun oder dem Mangel an Professionalität. Und wenn es also die Qualität nicht ist, Würdest du sagen, der Stempel des Offiziellen ist ein relevantes Kriterium, ob der da ist oder ob der fehlt? Oder zweitens, wie verhält es denn mit der Gewinnerzielungsabsicht? Ja. Also, um es nur mal zu verkürzen, wird das Fernsehen dadurch entwertet, dass, keine Ahnung, das Riesland-Projekt ursprünglich ein Fanprojekt ist und sobald Ulysses sagt, das übernehmen wir, ist es keins mehr? Oder geht es darum, dass jemand, der sowas wie das Riesland-Projekt rausbringt, dass der am Ende sich damit finanziert und dann ist es nicht mehr fanig?
1: Ich würde sagen, das sind beides relevante Aspekte. Das erste, was du gesagt hast, dieses Offizielle, dieses Emblem, dieses Siegel, das es dann bekommt, ja, das macht es wertiger irgendwo, dass dann bestimmte Sachen dann eben offiziell, vielleicht auch in den Kanon von so einer Rollenspielwelt reinwandern oder auch nicht. Das ist das eine. Und das andere ist eben genau, dass man ein Fanshin macht, um dann auch eine Gewinnabsicht zu erzielen. Wobei der Übergang sicherlich fließend ist. Ich würde sagen, die meisten Fansins, die erstmal so gemacht wurden, die sind primär erstmal ohne Gewinnabsicht geschaffen worden. Nur wenn mhm. dann natürlich auch die Auflage entsprechend hochgeht. Und es gab wirklich auch damals in den 80ern, Anfang der 90er Jahre, Fansins, die Auflagen hatten von 500. Ich glaube sogar, was bei Lunker Reiter oder so könnte auch 1000 bei gewesen Lunker -Reiter, sein. Ne? Warrior Express. Genau, Warrior ja. Express oder auch eben der letzte. Der Held, die war relativ auflagestark und das sind ja auch Kosten. Also, wenn ich so eine Auflage von 1000 Stück vorfinanzieren will, brauche ich ja auch Geld. Einerseits kann man es eben hm. über die Abos machen oder man macht es halt doch, wenn man mal ein bisschen kalkuliert und ein bisschen mehr verdient. Aber ich würde sagen, all diese Fanzines die haben letztendlich nicht die große Einnahmen geschaffen. Das waren sie nicht. Und man muss ja auch ein bisschen so kalkulieren, dass ich sage, wann ist denn der Break-Even-Point erreicht? Also wie viel Prozent ja. einer Auflage muss ich verkauft haben, damit ich auf Null bin? Und wenn ich sage, ja, ich rechne das so knapp, dass ich die Komplettauflage verkauft haben muss, um auf Null zu sein. Und gerade wenn ich eine große Auflage habe, dann... Ist es halt eher so, dass ich sogar Minus mache. Also, man ja. muss ein bisschen was überhaben mit dem. Ich kann sagen, bei uns mit dem Star Trek Fanclub damals war es wirklich so, wir hatten einen Mitgliedsbeitrag von 25 D-Mark für eben zwölf Ausgaben, die auch verschickt <lacht> wurden. Und das ist ziemlich draufgegangen. Wir haben aber so kalkuliert, dass wir wirklich immer ein bisschen was übrig hatten, haben wir dann auch da dickere Ausgaben und so gemacht. Aber da gab es einfach wirklich keine ja. Gewinnabsicht. Ich glaube, am Ende haben wir nochmal 80, du hast das dann D-Mark oder Euro dann schon übrig gehabt, da sind wir nochmal essen gegangen oder so irgendwie. Aber also wir hatten nicht so viel haben auch mal eine Verlosungsaktion gemacht, glaube ich, das haben wir auch mal gemacht und haben dann noch mal dadurch ein bisschen was haben wir gespendet mal, das hatten wir auch gemacht, glaube ich. Genau, wir hatten mal für einen guten Zweck auch noch was gespendet. Das weiß gar nicht, wie wir das finanziert hatten. Das könnte aber auch Überschuss gewesen sein oder auch von Mitgliedern, die was gespendet haben. Das haben wir auch mal gemacht, aber ja, noch mal zurückzukommen, der zweite Aspekt, ich denke schon ein Fanzin hat erstmal primär kein kommerzielles Interesse.
0: Okay, sehr gut, sehr interessant. Wenn wir jetzt hier in die Auflagenzahlen von vielleicht 1000 Stück uns schon langsam reinbewegen. Ich weiß schon, dass es das die Ausnahme ist, aber trotzdem, also heutzutage ein Rollenspielverlag, der von irgendwelchen Büchern tausend Stück verkauft, der kann sich davon in meinen Augen durchaus erhalten. Und die Fansins hätten ja noch den Vorteil, dass es also alles Labors of Love sind. Das heißt, der Künstler, der zeichnet, kriegt nichts und der Künstler, der schreibt, kriegt im Prinzip auch nichts. Ne? Und getackert am Tapeziertisch wird es auch für lau und so. Also ich weiß es nicht, ne? Ich finde, wir bewegen uns da schon in Regionen, wo es also schon auch um Ernstes umgeht und wo man im Prinzip sich auch schon über Wasser halten könnte, theoretisch. Also es ist jetzt nicht völliger Kappes mehr, ne? Diese Fansins, Okay.
2: Wir sind damals mit Briefmarken bezahlt worden zum Teil, mhm. die <lacht> wir dann benutzt haben, um die Fansins dann zu verschicken.
0: <lacht> ja, ja, Briefmarke ist im Prinzip schon fast eine Währung, ne? Das mhm. ist ja schon so Stimmt. nah dran, wie man nur irgendwie dran sein kann. Okay, ich habe euch beide jetzt als alte Hasen aus der Fanzine-Uhrzeit sozusagen am Mikrofon. Und das muss ich natürlich nutzen, um euch da nochmal ganz direkt danach zu fragen. Wie war das damals mit den Fanzines? Also zunächst mal müssen wir es vielleicht ein bisschen rahmen. Könnt ihr mir sagen, in welcher Jahresspanne so ungefähr die Großzeit der Fanzines war? Und wie muss man sich das vorstellen? Also welchen Stellenwert hatte das? Und wie ist man da rangekommen? Und wie viele gab es da? Und gab es da irgendwelche besonderen? Erzählt doch mal einfach so ein bisschen was. Hier aus eurem persönlichen Fanzine-Geschichtsbuch des Lebens. Lieber Michael, vielleicht fängst du an.
2: Ja gut, also ich würde sagen, die Hochzeit der Fanzines war so Ende der 80er bis Ende der 90er. Mit dem Aufstieg des Internets ist auch das Interesse an dem Fanzine eher so ein bisschen versackt. Das war so ein bisschen Goldgräberstimmung da. Ne? Dann haben die Fanzines sind dann umgesattelt auf Webseiten und das war dann halt der neue heiße Scheiß damals... Hochzeit der Fanzines, wir haben schon so ein paar Namen in den Raum geworfen, Carsten hat den Ravenhorst genannt, das ist so ein Ding, das ist also super, super gewesen. Wir hatten den Beilunker Reiter, Warrior Express haben wir genannt, der letzte Held haben wir genannt. Was gab es denn noch? Es gab noch uh, Glücksritter gab es noch oder Störtebeckers Logbuch. Sehr interessant auch zum Beispiel der Torwahl-Standard. Mhm. Muss man auch erwähnen, da ist zum Beispiel sehr, sehr viel für DSA-Torwahl vorab drin gewesen, was hinter kanonisch wurde. Das ist so die Zeit, ne? so die 90er würde genau. ich jetzt sagen, oder Carsten? Ich würde
1: sagen, es hat etwas eher begonnen und zwar so Mitte der 80er schon und ich war da auch noch nicht dabei. Also ich bin, glaube so 87, 88 so auf die Fanzines, würde ich mal schätzen, aufmerksam geworden. Ich glaube aber, dass es die ersten auch schon 85 rumgegeben hat, also relativ schnell, nachdem auch DSA dann auf Deutsch draußen war. Ich habe es dann gar nicht mehr so lange verfolgt wie du, zumindest was die Rollenspiel-Fanzins anbelangt, weil ich dann eben im Star-Trek-Fanzin-Bereich war. Das ging aber genauso auch in die 2000er rein, wie du es gesagt hast, Michael. Und noch vielleicht eine Sache, du hast gerade schon erwähnt, mit ein paar Namen von den Fansins, das waren auch viele Leute, die später zum offiziellen gerade Schwarze Auge gekommen sind. Also hm. äh, Torvald Standers, Ragnar Schwefel, dann hat Michelle Schwefel auch mitgeschrieben. Dann hast du den Warrior Express erwähnt von Arne Kniech. Dann zum hm. Beispiel, ich glaube noch von Anton Wester, wie hieß der hat auch noch Schriftrolle, eine ne? Schriftrolle, genau, also der auch Fancy gemacht hat und Tom Finn, ich weiß nicht, der hat auch ein eigenes Fancy gemacht, der war glaube ich später bei Störtebeckers Logbuch dabei, der hat aber auch ein eigenes Fancy gemacht gehabt vorher. In Tom Hamburg. Finn
2: hat auch ganz, ganz früh in der Zauberzeit schon mitgeschrieben, mhm. Artikel platziert, genau wie Bernhard Hennen zum Beispiel. Genau, Was? stimmt. Mhm.
1: Die sind über diese Magazine dann dazu gekommen, also das war schon auch so ein Rekrutierungsding, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Ulrich Kiesow, glaube ich, da war da auch schon relativ aufmerksam dafür, um zu gucken, um so Schriftproben von Leuten auch zu gewinnen, die ja dann auch, ja, offizielle DSA geholt hat. Wir reden jetzt natürlich viel über schwarze Auge. Nicht vergessen, es gibt natürlich auch ein analoges Magazin wie den Aventurischen Boten, das inhaltlich auch anders ausgerichtet war. Das war der Gildenbrief. Das gab es für Midgard. Gibt es mhm. leider mittlerweile im Gegensatz zum Boten nicht mehr. Und der Gildenbrief war von vornherein nicht ganz so als Ingame-Magazin ausgerichtet wie der Aventurische Bote, sondern eher so auf einer Metaebene, hat er Spielmaterial gebracht und ich glaube so 60, 70 Ausgaben gab es. Ist leider vor ein paar eingestellt worden, auch ein sehr schönes Magazin, das war aber vom Verlag auch, also für Midgard gab es das.
2: Carsten, wo verorten wir denn 1000 Dode-Trolle? Stimmt,
1: das ist aus Unterfranken, aus Würzburg, 1000 Dode-Trolle, <lacht> ist auch, stimmt, ein Midgard-Magazin, ganz, ist ganz auch wichtig, ne? wo es mittlerweile auch einen eigenen Verlag gibt, die auch wirklich, jetzt würde ich gar nicht mal sagen semi-professionell, sondern professionelle Midgard-Sachen machen, also relativ viel rausbringen und das ist, würde ich sagen, ein fanzin gewesen, das aber ein schönes Beispiel für ein fanzin dessen Macher dann den Schritt von einem fanzin zu einem professionellen Magazin auch mit Gewinnabsicht eben mit einem eigenen Verlag und so gegangen sind. Das hattest du ja angesprochen, Martin. Und da ist die tausenddote rolle glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wo das auch gelungen ist, den Machern sozusagen diesen Shift von einem fanzin das halt sehr erfolgreich war, dann wirklich auch zu einem professionellen Magazin zu bekommen, was sowohl das Kriterium der Gewinnabsicht erzielt, als auch, glaube ich, so, dass es relativ offiziell ist von dem Material. Oder es ist zumindest geduldet von den hm. Midgard-Machern und also das erfüllt dann auch, denke ich, schon auch so mit dieses erste Kriterium auch. Gut, man muss hier an der Stelle
0: vielleicht nochmal einhaken. Hier geben wir drei Ex-DSAler uns natürlich die Klinke in die Hand. Für jeden, der jetzt nicht so tief drin ist, mag das alles wie böhmische Dörfer klingen. Und deswegen möchte ich es vielleicht noch ein bisschen in die allgemeine Sprache übersetzen. Also dieser Aufstieg in Richtung DSA-Redaktion und diese Namen, die ihr euch jetzt da hin und her werft, also für jemanden, der sich auskennt, für den sind es natürlich im Prinzip Glanzlichter am Firmament des Rollenspiels, für alle, die sich damit nicht so auskennen. Also man muss sich das schon so ein bisschen so vorstellen, dass das schwarze Auge natürlich eine große Zeit lang einfach die Rollenspielkultur absolut dominiert hat, wahrscheinlich 20 Jahre lang. Und um vielleicht hier den Gottfried Benn zu zitieren, also in einer Zeit, als sich... Aller, zu der einen Mitte neigten, war das also eine richtig relevante Sache. Ne? Also wer quasi das geschafft hat, zu DSA reinzukommen, der war am Drücker und konnte von dieser Position aus tatsächlich die Rollenspielnation maßgeblich mit beeinflussen. Und das ist so vielleicht so ein bisschen dieses Sprungbrett, diese Schlucht, die man sich vorstellen muss, von der Nichtprofessionalität, Semiprofessionalität semi dann quasi rein zum schwarzen Auge, und das ist also auch die Relevanz, die da drin steckt, wenn also jemand den Sprung macht von einem fanzin quasi dann da in das Herz des Hobbys sozusagen hinein. Und das möchte ich also an der Stelle nochmal unterstreichen, um zu betonen, wie krass das ist, wenn man das schafft, als irgendein rollenspiel der irgendwo rumhockt auf dem Land, das dann zu schaffen. Das ist also wirklich ein großer Schritt. Und Carsten, sehr schön, dass du das also so klar festnageln konntest an so vielen Namen.
1: Absolut, Martin. Und was ja auch damit reinspielt, ist, dass eben wie dein fanzin Michael, oder unser fanzin das waren ja dann reine dsa Fanzins also dass viele Fanzins systemgebunden waren, eben vornehmlich Schwarze Auge, weil es halt so den Markt lange Zeit dominiert hat, wie du gesagt hast, Martin. Oder auch eben ein Fanzin wie 1000 Rote Trolle, das halt ein reines midgard fanzin ist. Und es gab aber auch ein paar andere Fanzines, die eher so ein bisschen themenübergreifend waren. Die gab es schon auch oder gibt es auch noch, die zum Beispiel eher so auf Horror fokussieren oder so. Aber ich glaube, viele waren schon eher systemgebunden. Aber es gab auch systemübergreifende, hm. halt vielleicht thematisch gebündelte Fanzins.
0: Okay, sehr interessant. Ich nehme das jetzt mal einfach raus und behandle die Fanzines mal als ein Genre, auch wenn das sicherlich diskutabel ist. Diese einzelnen Fanzines, die stehen in einer wahrscheinlich meistens unausgesprochenen und unsichtbaren Vernetzung zueinander und die beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, Carsten, wenn du zu Hause sitzt und kriegst fünf Fanzines geliefert, dann wirst du da Inspirationen mitnehmen für deine eigenen fanzine ambitionen ob bewusst oder unbewusst. Und meine nächste Frage geht jetzt in die Richtung, was es denn dann konkret bedeutet. Das heißt... Gibt es verschiedene Formen von Fanscenes, die sich herauskristallisiert haben? Also zum Beispiel gab es damals thematische Fanscenes, gab es besonders strukturierte Fanscenes? Wie muss ich mir das vorstellen? War das alles eher ähnlich oder gab es welche, die sehr stark aus dem Rahmen rausgefallen sind? Hat man sehr voneinander abgekupfert? Gab es eine Form, die man erwartet hat? Oder war das wirklich der wilde Westen und jeder hat publiziert, was nur irgendwie ging?
1: Also, es gab eben beides. Es gab diese thematischen Fans, wie ich gesagt habe. Es gab auch systemübergreifend. Ich glaube, zum Beispiel Michael Ravenhorst, haben wir jetzt schon mehrfach, ja, zu Recht sehr lobend erwähnt, war thematisch übergreifend. Das ist korrekt. Ne, ja. Glaube ich, ne? Mhm. Also, es war zwar auch DSA, aber hat auch andere Sachen drin gehabt mit dem.
2: Genau, er hatte DSA da drin. Er hatte Myrano auch mal da drin. Er hatte Cthulhu drin. Sturmbringer-Abenteuer gibt es da drin.
0: Also, ihr sprecht da ja jetzt über die Systeme, ne? Also, ihr, ja, ihr nennt quasi die Systeme, die drin sind, aber man könnte sich auch andere Sortierungen vorstellen. Man könnte auch sagen, naja, das eine ist halt ein Fernsehen, da sind Abenteuer drin. Und das andere ist halt ein Fernsehen, da sind, keine Ahnung, NSC-Figuren drin. Und das, ja, und das, genau, das Kurzgeschichten sind drin, richtig. War das in diese Richtung vielleicht auch unterschiedlich sortiert oder war das eher wie so eine Wundertüte, wo man halt guckt, was man kriegt und es war dann immer irgendwie?
2: Das ist definitiv so. Also die unterschiedlichen Fanzens hatten auch unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Ausrichtungen oder Agendas. Ne? Also es gab wirklich welche, die haben rein Abenteuer produziert, Abenteuer, Abenteuer, Spielhilfen, Schauplätze, Charaktere, neue Waffen es gab welche, da waren viel Kurzgeschichten drin, die schon erwähnten Con-Berichte, als Magic so langsam aufkam, dann wurde auch viel über Magic zum Beispiel geredet, Magic's the Gathering. Mm. Es gab Berichte über die Spielemesse, also durchaus. Also es gab Fansins, die hatten eine klare Ausrichtung, eine klare Agenda, ich will dies oder jenes sein. Und es gab also den, wie du gerade es genannt hast, den wilden Westen, einen bunten Genre-Mix. Also das ist von Fansin zu Fansin unterschiedlich gewesen. Okay.
0: Gab es irgendwelche kuriosen Ausbrecher, lieber Carsten, wo du gesagt hast, oh, Oh, die hier, also das Fernsehen der Schwarzmagier vom finsteren Turm macht immer
1: nur finstere NSCs. Also gab es sowas auch oder nicht? Ein Ausbrecher, der mir einfällt, war ein Fernsehen, ich muss wieder zum schwarzen Auge zurückkommen, es gibt ein frühes DS Abenteuer, das ist das Turnier in der Kaiserstadt. Also, da ist ein großes Turnier, so ein Ritterturnier, wo man mit seinen Helden verschiedene Disziplinen dann teilnimmt, auch mit Josten, aber auch Schwertkampf und so.
2: Verschwörung von Gareth, ne? Das genau, die Verschwörung ja. stimmt, das, mhm. Der
1: Unterschied ist, das, du hast recht, es hat zwei, also der Haupttitel ist die Verschwörung von Gareth. Und zu diesem Abenteuer gab es dann auch sozusagen eine Fortführung, war auch so ein Aufruf um abiturischen Boote, wo man seinen Helden einschicken konnte und wo dann Fans die ganzen Helden genommen haben und das ausgewürfelt haben und und die oh. haben gegeneinander antreten können. Es gab sogar Abenteuerpunkte. Ich bin nur mit meinem Helden nicht so weit gekommen, aber es gab ein paar Abenteuerpunkte dafür. Und du hast dann irgendwie eine Urkunde bekommen und welchen Platz du dann gemacht hast. Und dazu gab es dann auch noch ein fanzin Ich glaube, es ist die Schattentor. Ich bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher mit dem. Also Stefan Wenz oder so ist, glaube ich, der Hauptherausgeber davon. Und das war eine tolle Sache. Also so, wo dann wirklich ein fanzin zu diesem Turnier dann gemacht wird und die wirklich das ausgewürfelt haben alles. Also das ist schon ja. ein Sonderfall gewesen.
0: Okay, sehr schön.
1: Eine Rubrik habe ich noch. Tatsächlich, was es auch gab, teilweise Cartoons. Also wo Leute so gut gezeigt gezeichnet haben, die nicht nur illustriert haben und so, die auch wirklich schöne Cartoons gemacht haben und die wirklich witzig und gut waren, also das waren auch schöne Cartoons drin, also ich glaube... Und da fällt mir
0: vor allem ein Fanzin ein, und zwar das mit dem Namen Elfenwolf, ja, Ach, das kurz. ist das, was mir also hier <lacht> ganz stark aufgefallen ist, dass du ein toller Comiczeichner bist, lieber Michael, und dass das also sehr lustig ist und das hat mich auch beeindruckt, als ich jetzt da den aktuellen Elfenwolf in der Hand hatte. Weil ich das gar nicht so erwartet hätte. Und natürlich gibt es so ein Fernsehen her, wenn man da was drauf hat, sich da entsprechend zu produzieren.
1: Hast du das selbst gezeichnet, diesen Wolf auf dem Cover, den schön niedlichen? Ja, ja,
2: also die Zeichnungen in dem Retro Elfenwolf sind alle von mir. Wow. Teilweise alte, teilweise halt neue. Und jemand
0: wie ich, der nicht zeichnen kann, der steht immer davor und denkt sich, verdammt, ach, könnte ich doch zeichnen, die Welt würde mir gehören, aber ich kann es ja leider nicht. Also, Hut ab, auf alle Fälle, das ist krass, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Okay, ich gehe mal noch ein Schrittchen weiter. Jetzt haben wir in der Vergangenheit geschwelgt. jetzt würde ich gerne von euch wissen, an wen richtet sich denn ein Fanscene eigentlich? Denn ich finde, es ist eine Frage, die ist gar nicht so klar zu beantworten. In der guten alten Zeit ist es in meinen Augen wie mit einer Schrotflinte in den Wald reinschießen und gucken, ob irgendwas Wegflattert, weil da gibt es ja keine Feedbackschlaufe. Das heißt, Carsten, du setzt dich zu Hause hin und schreibst also dein erstes aventurisches Blatt, aventurische Hasta, Aventurica und dann schickst du das raus, ja, und da, ja, keine Ahnung, ja. Also an wen richtet sich denn jetzt?
1: An andere Rollenspieler, die eben ja auch da Interesse haben an Material dran wollen. Und bei uns waren es, glaube ich, wirklich auch so vornehmlich Leser vom aventurischen Boden, wobei wir auch schon Anzeigenaustausch mit anderen Fans gemacht haben. Also auch tatsächlich irgendwie auch an Fernsehen-Leser also ich glaube, das ist ein bestimmter Ausschnitt an Leuten. Ich glaube, es gibt selten Rollenspieler, die nur ein fanzin lesen. Ich glaube, wenn man einmal in dieser fanzin welt drin ist, dann liest man relativ viele Fanzines, wenn man nicht dann selbst auch schon mal irgendwie eins macht oder zu einem beiträgt, sei es auch in Form von einem Leserbrief, innerhalb dieser Community, glaube ich. Und das ist so das Zielpublikum, die Leute, die eben Fanzines lesen, Rollenspieler. Also das sind okay. vielleicht so die Rollenspieler heutzutage, die halt irgendwie in sozialen Netzwerken aktiv sind, wie damals. Das ja. war halt unser soziales Netzwerk sozusagen. Das waren die Fanzines. Ey, lieber
0: Carsten, ich gehe sogar noch eins weiter. Ich würde sagen, die Fanzines sind nicht nur die sozialen Netzwerke, denn das sind sie ja definitiv. Ne? Man hat dann Briefkontakte und Connections, sondern irgendwie sind sie ja auch Homepages, ne? halt nur aus Papier, die du halt auf rufen kannst und abrufen kannst und die einen halt Inhalte haben. Also diese fanzine ist wie ein wirklich, wirklich schlechtes Internet, nur dass man es halt per Post sich die Homepages zuschicken muss. Also da sehe ich schon ein paar deutliche Parallelen. Lieber Michael, mhm. wie schätzt du das ein? Der Fernsehenmacher, der jetzt sich in so einem Fernsehen da aus dem Fenster lehnt, wie weit steht denn der im Vordergrund oder wie weit steht denn der im Hintergrund? Ist der ein Künstler, der ein künstlerisches Produkt erschafft? Ist er ein Dienstleister, der seiner Leserschaft hier etwas darreicht, auf das es ihr schmecken möge? Oder ist es letztlich eine egomane Aktion, ein Fernsehen zu entwerfen, weil es fehlen ja ganz viele Kontrollinstanzen. Der Fernsehmacher hat keinen Chef. Er hat wahrscheinlich nur wenige Leute, die ihm reinreden. Er ist noch nicht mal an den Verkaufserfolg gebunden. Das heißt, eigentlich kann ich mich ja da auch austoben und kann sagen, hier, schaut her, wie toll ich bin. Ich habe ein Fernsehen. Wo ungefähr muss man sich denn da verordnen?
2: Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Bei mir war es ja zum Beispiel so, dass es aus meiner Rollenspielrunde herausgeboren wurde. Wir waren vier Personen. Carsten hat gerade von seinem Star-Trek-Fanzin berichtet. Das waren 25 oder wie viele? Also in der Redaktion waren wir, glaube ich, vier oder
1: fünf plus mit unserem Tüt und tacker team Da waren wir vielleicht so, ich müsste mal schätzen, sieben Leute. Das war aber <lacht> wirklich auch so drauf ausgelegt, dass die Mitglieder, die Leser auch beitragen. Also wir hatten relativ viele hm. Mitglieder, die auch regelmäßig beigetragen haben. Und dann kommen wir wirklich auf so eine Zahl von vielleicht im Hatten Ken dann 20, 30 Leute, die hm. aber halt dann und mitgewirkt haben. Immer wieder zumindest. Genau.
2: Und das ist halt der Unterschied, ne? Es gibt halt Fanzines, die hat einer oder zwei oder drei Leute auf die Beine gestellt. Die waren Layouter, Zeichner, Texter, Takara, ja. Verschicker und so weiter. Und bei anderen war es so, da hattest du ein ganzes Team im Rücken, die dich mit Texten, mit Zeichnungen und so weiter versorgt mhm. haben. Kann man jetzt schlecht mhm. sagen. Also normalerweise würde ich mal sagen, Ideen, Fanzine zu machen, ist eigentlich erstmal ein Ego-Trip. Okay. Ja.
1: Und ich glaube wirklich, also das ist so das, was mir aufgefallen ist, der Unterschied in dieser Star-Trek-Fanszene, da gab es ja auch verschiedene andere Fanszene, da war es wirklich so, das waren eher diese Clubs, wo auch die Mitglieder explizit immer wieder aufgefordert wurden, auch Beiträge für die Magazine, für die Fanszene einzureichen. Während ich den Eindruck hatte, bei der Rollenspielszene ist es schon eher so, dass das der Kreis der Macher ist. Das können zwei, drei oder einer nur sein oder vier, fünf, eine Handvoll eben. Die das aber wirklich Ausgabe für Ausgabe alleine machen und wo sich andere Leser allenfalls so in Leserbriefen beteiligen. Und eben an Zeichnungen. Da muss man sagen, also sowohl, habe ich ja schon erwähnt, lobend Christel Scheer und Günter Dambachmeier, die haben auch wirklich anderen ihre Zeichnungen zur Verfügung gestellt. Also, die haben wirklich super auch, Art ich weiß auch, super. ich habe vom Günther sogar für unsere Ausgabe 2, hat er uns sofort, ich habe den angeschrieben und da kam Umschlag und da waren halt dann, keine Ahnung, fünf oder zehn Zeichnungen drin, die wir hätten verwenden können. Also, die waren da wirklich so selbstlos und haben dann noch da so beigetragen. Das, glaube ich, kam dazu. Über das hinaus habe ich den Eindruck gehabt, bei der Rollenspielszene war es eher so auf den Kreis der Macher beschränkt, eben weil er da nicht jeder so gut zeichnen konnte wie der Michael, wie wir jetzt zum Beispiel, gezeichnet haben Martin und, äh, und ich, wir beide können halt nicht zeichnen, wir brauchen halt dann. Und wenn wir in unserem Kreis keine Zeichner haben, dann müssen wir halt gucken, dass wir über andere Leute was kriegen. Ein Glück, der Freund, mit dem ich das hauptsächlich gemacht habe, der Volker, der konnte auch wirklich gut zeichnen, der hat schon auch die Zeichnungen bei uns beigesteuert, die wir genommen hatten. Und wir durften auch damals von offiziellen Publikationen Zeichnung verwenden, das haben wir uns genehmigen lassen, da hatten wir wirklich auch in die Redaktion da geschrieben von Schmidtspiele vom Schwarzen Auge und die haben uns genehmigt, dass wir das dann auch wirklich irgendwie aus Publikationen Zeichnungen nehmen dürfen aus offiziellen. Echt? Ihr habt eine Genehmigung bekommen,
0: ja. dass ihr das machen dürftet? Das ist aber sehr großzügig, muss ich sagen.
2: Also ich habe auch Anfragen gekriegt von befreundeten Fanzines für Titelbilder oder Innenillus, ja. Hast du welche gezeichnet auch, Michael? Ja. Ah, ich. auch. Also, dann bist du auch noch einer. Aber ich finde es so toll, also dass die Zeichner wirklich so dann
1: anderen das zur Verfügung gestellt haben. Also, obwohl sie was eigenes ja. gemacht haben. Finde ich toll, Michael.
2: Ein Titel wird weiß ich. Vielleicht kannst du dich an den Namen erinnern. Von den Göbel-Brüdern aus Berlin. Der weißt Falke, du, natürlich. auch Der einmal. Falke. Das habe ich
1: geliebt, genau. auch dieses Fanzin, weil das hat so einen schönen ja. Humor gehabt und so. Per und Malte Göbel aus Berlin, der Falke. Also, das war auch eines meiner Lieblingsfanzins damals noch. Also, da habe ich mich <lacht> jedes Mal gefreut, wenn diese neuen Ausgaben kamen. Und ich habe die wirklich komplett durchgelesen damals, muss ich sagen. Ich habe diese hm komplett von honne bis hinten durchgelesen.
2: Ja, da habe ich dann mal einen Titelbild. Ach toll. gucke ich mal oben nachher nach
1: unserer Aufzeichnung jetzt hier von der Folge und guck mal, ob ich das finde.
2: Ob ich das ja, hab. ist ganz <lacht> einfach. Ist, ist sehr einfach zu finden. Ist ein Wolf drauf, ein Elfenwolf. Nein, also, also, nee, also eine, ein Wolfsrudel ist das so. Okay,
0: okay, sehr schön. Ich nutze die Gelegenheit und mache einen kleinen Shoutout und zwar bedanke ich mich hier bei der Fatiane beim Bernd Bocklage und bei Mario Bühligen, wenn die zufällig zuhören, weil die nämlich den Ettin illustriert haben und haben das ganz toll gemacht. Einfach nur, so, damit ich es nicht vergesse. Ganz großartige Zeichnerinnen und Zeichner, die uns da ergänzt haben in Fähigkeitslücken, die also ganz himmelschreiend aufklaffen. Bei mir und bei Moritz und bei unserem kleinen Ding, was wir da produziert haben, aber das soll jetzt hier gar nicht der Punkt sein, um den es geht, sondern ich gehe noch ein Schrittchen weiter. Wir haben ja gesagt, die Fanscenes, die sind irgendwie versackt ab einem gewissen Punkt. Und ich habe dieses Versacken der Fanscenes, ich bin glaube ich ein bisschen später ans Rollenspiel eingestiegen als ihr beiden, das habe ich noch mitbekommen, also ich habe gemerkt, okay, hm, 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 das wird irgendwie nichts mehr. Ich habe dann eher so diese Zeit mitbekommen, als die Homepages angefangen haben zu sprossen und zu sprießen, wo es also cool war, für jeden Rollenspieler irgendwie eine eigene Homepage zu haben. Als man die sich auch so hemsärmlich zusammengestümpert hat noch. Da gibt es ganz tolle, schräge Sachen aus der Vergangenheit von vor 20 Jahren. Da müssen wir auch mal ein paar schöne Sachen zusammensuchen. Meine Frage lautet jetzt, wenn die irgendwann versackt sind, weil sie nicht mehr zeitgemäß waren, sind sie dann immer noch
1: unzeitgemäß?
0: Wie schätzt ihr das ein?
1: Ich würde sagen, ja, weil ich kann die heute noch in die Hand nehmen. Natürlich haben sie einen Nostalgiewert für uns, aber sie hätten auch für jemanden der jetzt wie du vielleicht diese frühe Phase nicht mitgemacht hat, Martin, so in den 80ern oder 90er Jahren, ja trotzdem einen guten Wert, weil du kannst die lesen und kannst dich auch in der Kunst von den Sachen erfreuen. Also schau dir mal Ravenhorst an, das ist wirklich beeindruckend. Und du kannst ja auch die Sachen spielen, die Materialien nutzen. Was natürlich der Punkt ist, vielleicht spielt man nicht mehr nach diesen Regeln oder so, aber diese Abenteuer und die Artikel und die Comics zum Beispiel, die dazu sind, die kann man... Immer noch ganz gut lesen. Und die sind halt, finde ich, auch ja, ein Zeitzeuge. Also von der ja. damaligen Zeit, wenn wir gerade so an Konberichte denken, das ist wirklich was, was ich heute noch gerne mache, auch in Rollenspielmagazinen oder eben in Fansins, wenn ich da blätter und lese. Ich lese vor allem auch gerne diese Leserbriefe und ich lese gerne auch die Konberichte, weil ich dann wirklich so ein bisschen, <lacht> ja, ich habe einen Originalton von jemand, der von einem Ereignis von vor 20 oder vor 30 Jahren berichtet und mir spricht. Und der spricht so, als wenn es gestern gewesen wäre, weil da hat er den Konbericht geschrieben. Also das finde ich schon noch mal was, was es wirklich zeitlos macht. Okay,
0: das finde ich sehr interessant, dass du sagst, es ist als historisches Dokument zeitlos. Ja. Da gebe ich dir auf alle Fälle recht, weil irgendwelche Blogs, die im Jahr 2003 mal irgendwo waren und die jetzt weg sind, die sind weg und es sind natürlich auch die Kommentare weg. Das heißt, die Stimmen, die damals dazu laut geworden sind, die gibt es ebenfalls nicht mehr. Wohingegen du natürlich recht hast, also ein Leserbrief, der hat ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderungshürde, um sowas zu verfassen, einzuschicken, abzudrucken und so weiter. Das ist ja auch nochmal besser als zum Beispiel der Kommentar unter einem Blog, da hast du recht. Meine Frage, die Frage ging jetzt aber eigentlich in eine andere Richtung. Und zwar, sind die heute unzeitgemäß? Also ist es unzeitgemäß zum heutigen Zeitpunkt, wir haben jetzt also Dezember 2021, ein Fanzine rauszubringen. Erfüllt es noch die medialen Bedürfnisse unserer Zeit oder erfüllt es die nicht mehr? Michael, wie würdest du das einschätzen? Ich
2: würde sagen, ja. Und zwar genauso, wie es eine Retro-Bewegung gibt in Sachen zum Beispiel Langspielplatte, ja, gibt es auch halt dieses Back to the Roots, was Fanscenes angeht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die nicht nur das Digitale haben wollen. Die möchten gerne blättern, die möchten gerne Seiten in die Hand nehmen, die möchten gerne das Papier riechen, wenn es dann mal Papier gibt. Ich denke, das ist so eine Rückwärtsbewegung, so eine Retro- Bewegung, so ein bisschen alte Rollenspiele oder alte Rollenspielsysteme kommen ja auch wieder. Raus hier, was weiß ich hier, ne? Oldschool-Rollenspiel, ne? Mhm. Und ich denke, also so Fanzines haben was, wenn die Leute was in die Hand nehmen können. Ja. Ja, diese Haptik, das gibt denen ich, unwahrscheinlich okay. viel.
0: Ich glaube es nicht ganz. Ich meine es aber nicht kritisch, sondern ich glaube es einfach auf einer technischen Ebene nicht. Und zwar, und diese Retro-Bewegung, die gibt es auf alle Fälle, aber wenn sie im Bereich der Liebhaberei verharrt, ist sie normalerweise unproduktiv. Also zum Beispiel gibt es jetzt auch niemanden mehr, der sich noch ein Wählscheibentelefon ernsthaft hinstellt. Ja, das ist schon süß, wenn irgendwo mal noch eins steht, ne? Aber in der Breite ist das well telefon einfach tot, weil es einfach de facto nachteiliger ist als das Tastentelefon oder das virtuelle Tastentelefon. Und Da weiß ich nicht, ob also die reine Nostalgie diese Fernsees wieder zeitgemäß macht. Ich weiß es nicht. Ich hätte eher eine andere Idee, warum das toll ist. Und zwar, weil man merkt, dass so ein Fernsehen so ein herrliches, ganzheitliches Produkt ist. Mhm. Wenn ich einen Blog habe auf WordPress, dann gehört mir dieser Blog nicht. Ne? Irgendwer stellt mir da eine Plattform zur Verfügung, von der ich nichts weiß. Und die technischen Begebenheiten, davon habe ich keine Ahnung. Und so weiter. Ne? Das heißt also, fast alle alles, was diesen Blog ausmacht, ist nicht von mir und ist nicht unter meiner Kontrolle und ist distanziert von mir und ich bin im Prinzip nur ein User. Aber ein Fernsehen zu produzieren, das ist schon eine ganzheitliche Tätigkeit, die unheimlich befriedigend ist und die eben am Ende kondensiert in einem Artefakt, das rumliegt, das sich aufbewahren kann und das dann vielleicht irgendwann mal auch ja zu einem Zeitzeugen
1: wird, wie es der Carsten so schön gesagt hat. Carsten, kannst du noch was dazu ergänzen? Ja, ihr habt jetzt beide schon zwei, drei Argumente geliefert, warum Fanscenes auch heutzutage noch einen Mehrwert besitzen. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Michael, du hattest ja schon auch gesagt, dass die Fanscenes mit Aufkommen des Internets dann verschwunden sind. Das kann ich bestätigen, wie zum Beispiel bei unserem Star trek fanzin Wir waren ein News Für uns war natürlich bei einer monatlichen Erscheinung das dann irgendwann auch nicht mehr die richtige Art der Veröffentlichung, um neue News aus der Welt von Star Trek, wenn es um neue Episoden von Folgen und so ging, zu veröffentlichen, da war es dann wirklich natürlich das Internet, dann wissen die Leute halt schon wochenlang eher oder so und wenn dann irgendwann mhm. vier Wochen das Fernsehen erscheint, also das hat uns auch denke ich mit dazu auch bewogen zu sagen, jetzt ist einfach Schluss und wir hören dann auch irgendwann mal auf und ich glaube diese ganzen Blogs, das trifft jetzt für die rollenspiel sind in dem Maße nicht so zu, weil die nicht so newslastig waren, aber trotzdem, Michael, du hast sie erwähnt, die Blogs kamen dann auf, die haben mir auch eine ganz andere Möglichkeit gegeben. Während beim Fanzins es doch eher so ein kleines Team war von Leuten, die es gemacht haben, war es bei den Blogs oft so, dass das Leute waren, die alleine einen Blog gemacht haben oder zwei Leute, die es zusammen einen Blog gemacht haben, also mhm. kleinere Teams, die das aber unmittelbar ans Netz stellen konnten, die es einfacher gemacht haben und zu dem Argumenten, was ihr schon gesagt habt, würde ich sagen, dass die Blogs einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt haben als die Fanzines. Also ich finde sowas wie Spielmaterial habe ich den Eindruck, dass ich das eher und mehr in Fanzines finde als in Blogs. Während zum Beispiel Rezensionen ich viel, viel mehr in Blogs finde als in Fanzins. Die waren zwar auch ein kleiner Bestandteil von den Fanzins, aber nicht jetzt der große Bestandteil mit dem. Also ich finde schon, dass sich die systematisch unterscheiden. Du hast ja auch schon gesagt, Martin, dass die so ein ganzheitliches Produkt sind, die Fanzines, wo so ganz, ganz viele verschiedene Facetten abgedeckt werden und die Blogs, würde ich sagen, sind ein bisschen einseitiger und nicht so vielfältig wie die Fanzines. Und deshalb finde ich so schön, dass es halt auch jetzt gerade wieder viele, viele Fanzines gibt in den letzten Jahren. Also wir haben eine Renaissancewelle bei den Fanzines, die jetzt vermehrt auf den Markt kommen und die auch sowohl Macher als auch Abnehmer finden. Und das bestätigt ja eigentlich auch über die Gründe hinaus, die wir jetzt aufgezählt haben, dass da eine Berechtigung noch da ist heutzutage für die Fanzines, auch im Rollenspielbereich.
0: Okay, dann nehme ich mir jetzt raus, an dieser Stelle die Reißleine in der Folge zu ziehen. <lacht> weil wenn ich nämlich hier auf meinen Bierdeckel gucke, wo ich mir draufgeschrieben habe, was alles noch zu besprechen ist, dann wäre jetzt ein großer Punkt gekommen, warum ist es absolut großartig, ein Fanzine zu machen? Wie ist die aktuelle Lage der Fanzines im Detail? Welche Probleme gibt es, wenn man sich an ein Fanzine macht? Ist ein Fanzine die große Freiheit des Rollenspiels und gehört die Produktion eines Fansins zum großen Curriculum? Vite rollenspiele mit dazu oder nicht. Und ich finde, das sind alles würdige Themen, die ich jetzt nicht hinten raus hier runterhandwedeln möchte, sondern das möchte ich gerne mit euch intensiv besprechen. Und ich glaube, deswegen nehmen wir uns einfach noch eine zweite Folge raus, die wir dann vielleicht im Anschluss nachschieben oder irgendwann mit einer gewissen Verspätung nachreichen. Ich würde gerne wissen von unseren Hörerinnen und Hörern, wie sie denn so die Fanscenes wahrnehmen. Und vor allem würde mich interessieren, ob Fanscenes letztlich doch irgendwie alte Dinosaurier sind, ja, wie Club-Handys, die kein Mensch mehr braucht und ob es nicht vielleicht doch eine Menge OSR-Blocks zum Beispiel gibt, die durchaus Spielmaterial zur Verfügung stellen und die noch dazu vielleicht in der digitalen Form vielleicht besser durchsuchbar sind, besser systematisierbar sind oder aber ob die Fernsehens wirklich einen Mehrwert haben und ob diese Fernsehenwelle, die gerade kommt, sich möglicherweise trägt, denn ich kann es noch gar nicht so richtig benennen. So. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir die Folge, aber wir können sie nicht beenden, ohne dass wir noch einmal leider eine traurige Sache erwähnen müssen, und zwar ist der Ingo Schulze nicht mehr unter uns ein Wunder Hund in der Rollenspielszene, ein aktiver, einer, der ganz viele Projekte auf die Beine gestellt hat, Abenteuerwettbewerbe und viele Beiträge geschrieben hat auf seinem Blog und ganz verschiedene Sachen, und der sich vor allem auch um die Fanscenes ganz alt bemüht hat. Ich kann hier nur sagen, lieber Ingo, du wirst uns also sehr fehlen und letzten Endes sind diese beiden Folgen, die wir machen, natürlich auch ein bisschen in deinem Angedenken gedacht. Okay, dann sollen das die Abschiedsworte sein für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.